0: Naar het licht in jezelf. Welkom bij de Liefdevolle Strijder podcast. Dag lieve, lieve jij. Ik wil naar aanleiding van de vorige aflevering, waarin ik deelde over overprikkeling, eigenlijk ook over mijn hooggevoeligheid, wellicht nou, ook jouw hooggevoeligheid waar je in herkent, en hoe ik daar dus mee omging in deze specifieke situatie. En ik voel dat ik hem nog iets breder wil trekken. Van hoe ga je nu eigenlijk in het algemeen om. En ik heb er eigenlijk nog helemaal niet over nagedacht. Maar ik dacht ik ga gewoon de microfoon aanzetten. En ik zie wel wat er komt. Maar hoe ga je nu in het algemeen om met die hooggevoeligheid. En die overprikkeling in het dagelijks leven. En ik wil graag delen vanuit mijn eigen ervaring hoe ik dat doe wat ik heel erg heb gemerkt, is dat het zo belangrijk is dat je afwisselt. En ik hoor dan mijn yogadocent in, in mijn gedachten die altijd zegt uh, dat het de afwisseling is tussen inspanning en ontspanning. En eigenlijk is dat ook zo met overprikkeling. Het is zo de afwisseling tussen de prikkels aangaan, de prikkels uh, opzoeken... Maar wel gedoseerd. Uh, en vanuit daar ook weer ontprikkelen. Want op het moment. Dat heb ik natuurlijk heel erg ervaren in de tijd met mijn hersenletsel. Dat op het moment dat je alle prikkels uit de weg gaat. Omdat het zoveel pijn oplevert. En ja, je daar helemaal uit gaat. Dat eigenlijk ook je brein steeds. Um, ja, dat het voor je brein steeds moeilijker wordt. Want jouw brein. Gaat dan steeds weer die omweg pakken. Terwijl jouw brein eigenlijk uh, soms, nou ja, tussen haakjes, gedwongen moet worden, want dat was bij mijn behandeling in Amerika ook zo, gedwongen moet worden om die weg te pakken van al die prikkels en al die sensaties en nou ja, prikkels eigenlijk, zodat die ook blijft functioneren. En ik denk dat op het moment dat je, je dus heel erg herkent, ook misschien in de vorige aflevering, maar sowieso en wat ik vaak deel natuurlijk in deze podcast, maar dus in de combinatie tussen overprikkeling en hooggevoelig zijn, dat het heel erg belangrijk is om jezelf te kunnen beschermen. Want ik in de vorige aflevering al deelde van, nou ja, dat heb ik dus eigenlijk helemaal niet gedaan toen ik dus naar FIA ging. Wat eigenlijk natuurlijk helemaal niet zo handig is, als je weet, er zijn zoveel mensen, er zijn zoveel prikkels. Um, want los van de, de prikkels van muziek, van beeld, zeg maar, van, van uh, lampen, um, krijg je natuurlijk ook enorm veel prikkels van mensen, van al die energieën van mensen. En dan is het belangrijk om jezelf daar goed in te kunnen beschermen. Om jezelf te gronden, zodat je je verbindt met de aarde. Om iets om jezelf heen te zetten energetisch. Zodat je ook echt in een soort van veilige bubbel bent met jezelf. Zodat niet alles door jou heen komt, zeg maar. Maar dat je jezelf beschermt daartegen. Want anders... Is dat ook zo enorm overweldigend eigenlijk. En dan is het ook de vraag. Is alles wat je dan vervolgens voelt. Is dat wel van jou? Ik zeg ook heel vaak de zin. Alles wat niet van mij is. Mag met liefde terug naar degene van wie het wel is. Ja, ik vraag daar ook hulp bij. Energetische hulp. Maar het is zo... Belangrijk denk ik hierin om bewust te zijn van, oh wacht, ik ben snel overprikkeld, ik ben hooggevoelig. Dus dan is het überhaupt al heel belangrijk om bij jezelf na te gaan van, nou waar begeef ik me wel en waar begeef ik me niet? Zijn er plekken waar ik gewoon bewust niet kom? Zijn er plekken die ik kan vermijden om het voor mezelf het leven makkelijker te maken? En kun je zelf dat toestaan dat dat gewoon oké okay is? Ik vermijd bijvoorbeeld zoveel mogelijk de supermarkt. En tegenwoordig gaat dat best goed. Dus als ik even de supermarkt inloop voor een paar dingen. Dan heb ik er totaal geen last van. Dat verbaas ik me af en toe over. Terwijl jaren geleden kon ik echt helemaal in de supermarkt. Van mensen en al die middelen overal. En als ik dan iets moest zoeken. En ik moest kijken in die schappen. En, nou, dan, werd ik echt... en dan die muziek ook nog. Nou, het... dat heb ik niet meer maar dat neemt niet weg, uh, dat als het niet nodig is, dat ik er zeker niet kom, zeg maar. En um, ja, het liefst zo min mogelijk. En dat heeft natuurlijk ook, dat is ook zo op, um, nou, hoe heb je je leven ingedeeld? Wat is je werk? Past het echt bij je? Passen de mensen, je collega's die je steeds tegenkomt, passen die echt bij je? Of zijn het mensen waarbij je voelt dat ze je heel veel energie kosten? En op het moment dat al je collega's je heel veel energie kosten. En je komt dan ook nog op andere plekken die je veel energie kosten. En misschien heb je ook nog wel mensen dichtbij je staan die jou heel veel energie kosten. Ja, dan is het ook wel echt de vraag van, moet je jezelf dan de hele tijd gaan beschermen? Of wordt het tijd om andere keuzes te maken? Keuzes die meer passen. Bij wie jij bent. En bij hoe jouw lichaam functioneert, zeg maar. Kom je veel in het bos bijvoorbeeld, omdat je voelt van wow, maar in het bos kan ik even helemaal zakken. Voel ik gewoon die verbinding en voel ik de rust en de ontspanning. Of zit ik de hele dag op een kantoor achter een computer en... Uh, nou ja, word ik eigenlijk daar overweldigd. Dus het is, het is al zo belangrijk in de basis. Op het moment dat je zo her herkenning hebt in die overprikkeling en die gevoeligheid. Als ik nu terugkijk naar het laatste werk wat ik deed, zeg maar, voordat ik dus echt uitviel. Toen werkte ik ambulant. En hoe mijn dagen eruit zagen was dat ik de hele dag overal naartoe reed. Dus ik zat veel op de weg. En op het moment dat ik dan dus bij uh, cliënten was, had ik steeds maar een uurtje. En die cliënten die zagen mij en die dachten, nou soms twee uur trouwens. Maar die zagen mij en die wilden alles van die hele week zo boe bij mij droppen. Wat natuurlijk heel logisch is, want eindelijk ben ik dan daar. En dan moest ik in die tijd die ik daar was, moest ik ook nog rapporteren. Dus dan moest ik ook nog op mijn uh, tabletje die ik bij had rapporteren. Ik moest telefoontjes plegen tussendoor, ik moest dingen voor ze regelen... Um, en tegelijkertijd alles wat ze met me wilden delen, uh, kwam natuurlijk al die energie kwam door me heen. En dat deed ik dan zo nou ja, zes tot acht mensen op een dag soms. Ja, als ik daarop terugdenk. Dat, dat, dat gaat helemaal niet, dat past helemaal niet. Ondanks dat ik die mensen fantastisch vond en het echt heel erg leuk vond... Als ik kijk naar mijn hooggevoeligheid en mijn overprikkeldheid... Um, is dat veel te veel. Uh, veel te snel. Veel te... Nou ja... Pff. Ik weet dat mijn hoofd ook altijd aanvoelde alsof ik... Uh, nou... Ja. Dus, en ik moest aan zoveel denken ook. Want we hadden te maken met zoveel protocollen en richtlijnen. En, dus het is ook zo belangrijk in, in deze... Van, uh, maar in welke omgeving ben je de hele tijd? Met welke mensen ben je? Wat is je werk? Past het echt bij jou? Ja, ondanks dat je het misschien heel erg leuk vindt. Maar past het ook echt bij wat je lichaam van jou vraagt? En dat kan een hele uitdagende zijn. Dat weet ik. Daar weet ik alles van. En toch is het heel belangrijk om te benoemen. Dan wil ik hem je wel meegeven. En hoe kun je je leven zo indelen en creëren dat het past bij jouw energietype. Bij, jou, bij wat jouw lichaam van jou nodig heeft. Bij wie je bent. Want het kost heel veel energie om de hele tijd iemand te zijn die je eigenlijk niet bent. Of om dingen te doen die eigenlijk niet bij je passen, die je uit alignment halen. Dat doet gewoon echt heel erg veel. En we leven nu eenmaal in een maatschappij... Um, ja, ...waarin alles in, op een bepaalde manier gaat. En ik heb altijd het gevoel gehad dat als alles zeg maar, rechtdoor ging... ...en hoorde rechtdoor te gaan, ja, dat, dat ik de andere kanten op wilde. Zeg maar. En dat ik altijd anders was. En dat ik gewoon niet mee kon in... Ja, in hoe het altijd ging. En echt mijn best heb gedaan. Echt alles eraan heb gedaan om maar mee te kunnen. Maar ja, dat heeft uiteindelijk wel mijn gezondheid gekost. Ik kan altijd... Um, het, het ligt niet alleen aan de ongelukken die ik heb gehad. Ik heb die ongelukken nodig gehad. Om tot besef en bewustzijn en realisatie te komen. Omdat ik maar doorrende. Maar ik neem daar de volle verantwoordelijkheid voor. Want ik heb ze echt... Uh, nodig gehad. Want wat ik aan het doen was, klopte niet in wie ik echt was. En um, ik was er helemaal niet. En ik ging voorbij alle grenzen van mijn lijf. En uh, alleen maar omdat ik erbij wilde horen. Alleen maar omdat ik mee wilde doen. Alleen maar omdat ik in het plaatje wilde passen. Maar ik paste er voor geen kant in. En dat voelde ik altijd. Want ik voelde me vaak zo... Onbegrepen en ik voelde me zo niet gezien en ik voelde me zo klein en onzeker en um, niet verbonden. En als ik gesprek had met mensen, dan dacht ik, ja, maar ik, ik, ik heb zo'n behoefte aan een bepaalde verbinding en bepaalde gesprekken, maar het is er niet, het zit er niet in of zo. Um, en dat miste ik, want ik miste een bepaalde connectie die ik maar niet kon vinden op dat moment bij de mensen om mij heen. En dan heb ik het nu wel echt over uh, 10, 15 jaar geleden. Maar dan nog, zeg maar. En ik heb die tijd nodig gehad... om te komen waar ik nu ben. En al die lessen nodig gehad om te komen waar ik nu ben. Uh, maar het heeft me wel zo dicht bij mijn kern gebracht en bij mezelf. Uh, waardoor ik nu dus heel bewust kan voelen van... oh ja, als ik dan dus bij een FIA ben... dan voel ik dus wat er... Gebeurt als ik in zo'n trein zit. Iets wat ik vroeger gewoon heel vaak deed. En waar ik helemaal niet over nadacht. En nu voel ik ineens, omdat ik daar een soort van uit ben. Jeetje, wat doet dit allemaal in mijn lijf? Hoeveel impact heeft dit eigenlijk op mijn lijf? En dan voel ik dat heel bewust. Dus het is echt weer een cadeautje. Uh, om dit weer allemaal te mogen voelen. En al die... Uh, ja, die bewustwording daarin te voelen van... Oh ja, en dat ergens is het natuurlijk ook jammer... Dat het weer zo'n besef is van... Oh ja, het, het, ik pas er niet in. Um, <laughs> en dat zelfs zo'n dingen die zo resoneren zoals een via... Dat ik zelfs daar dus ook voel van... Ja, maar... Um, ook dit in zo'n... Nou ja, met zoveel mensen op zo'n manier... Uh, kost me gewoon heel veel. Voor mijn lijf. En... Uh, dan kan ik denken van, oh ja, de, ja, nou ja, ik kan in het negatieve. Of ik haal daaruit van, ja, maar dat zegt, gewoon, um, ja, dat zegt gewoon heel veel. En dat is helemaal oké. Okay. Ik besefte op het retreat bijvoorbeeld, heb ik natuurlijk ook al gedeeld. Maar dat ik voelde dat ik gewoon daar van acht uur s morgens tot 10 uur s avonds aanwezig kon zijn. En dat ik gewoon energie had. Het was ongekend. Ik was daar ook in een groep, groepje. Maar het was ongekend. Dat ik echt me zo verbaasd heb van wow, maar dit is dus hoeveel energie ik heb als ik in alignment ben. Het is, gewoon, het is alsof het gewoon door me heen stroomt en alle, het klopt aan alle kanten. En dit is hoe het kan zijn als je met de juiste mensen op de juiste plek bent. Dit is hoe het is als het klopt, dan doet mijn lichaam dus dit. En hoe verschil is dat als ik naar bepaalde plekken ga waarbij mijn lichaam dus zegt ja maar dit, dit kan niet want je bent te gevoelig. Dan word je te overprikkeld van en dan kan ik tegen gaan vechten of ik kan me erbij neerleggen en me gaan omgeven in omgevingen uh, die goed zijn voor mij. En daar dus mee op die manier, uh, want dan maakt het mijn leven een stuk leuker en makkelijker. En dat is oké, okay. ook al vindt niet alles in mij het oké, okay, maar het is wel echt oké. Okay. Ik, ga, ik geef me daaraan over en ga mee op die flow van dat wat mijn lijf vraagt. En als ik dan toch een keer iets doe waarbij ik weet van, nou, dit is een uitdaging. Dan kan ik het dus toch aangaan om toch die prikkels weer te ervaren. En dan dus te voelen, nou, dit wel of dit niet. Ik kan het blijven ontdekken. Zonder van tevoren alles in te vullen, maar het gewoon te ontdekken. Dus misschien is de uitnodiging aan jou, van kun je gaan ontdekken en gaan voelen van, hé, hey, dit is hoe ik me nu voel. Op het moment dat ik wakker word. En ik ga dit en dit en dit doen. Wow, nu voel ik me helemaal leeggezogen. En mijn lijf gaat pijn doen. En ik krijg spanning. En ik krijg deze gedachten. En nu ga ik dat doen. En voel ik ineens van, oh, maar dit is fantastisch. En kun je daar een soort van keuzes in gaan maken? Wat wel en wat niet meer? Wat niet voor mij? Mag je daarin echt voor jezelf gaan kiezen? En het is natuurlijk, het kan je helpen om jezelf te beschermen. En dat soort dingen kunnen je allemaal helpen. Um, hè, wat maakt dat je bepaalde dingen kan doen die je heel graag wil. En gronden. En ik denk dat het heel belangrijk is om eens heel kritisch te gaan kijken van... hoe deel ik mijn leven in? Want het is jouw leven. En jij bent de creator van jouw leven. En jij kan het indelen zoals je wil. Ook al voelt dat misschien niet helemaal zo, omdat je ergens... Um, nou, nog, nog vast in zit of aan vasthoudt of mee identificeert of, uh, nou ja, dan nodig ik je ook echt uit voor mijn online traject oprecht want daar ga je echt um, dit, dit zit daar helemaal uh, in van begin tot eind en alle facetten komen erin terug om je leven zo te gaan creëren en vorm te geven dat het helemaal bij jou past vanuit zoveel verbinding met jezelf dat het je echt niet meer uitmaakt wat anderen daarvan denken of vinden of willen. Want het is jouw leven en jij mag in dat middelpunt van jouw leven gaan staan. En ik, ik wil niet voor jou, ik wil niet voor jou dat je dadelijk 80 bent en dat je zoals zoveel mensen op hun sterfbed zeggen. Mijn grootste spijt is dat ik altijd het leven heb geleefd zoals anderen dat, zoals ik dacht dat anderen van mij verwachten. Dat ik altijd maar heb gedaan wat ik dacht dat ik moest doen. Zodat anderen blij waren. Zodat ik mee kon in, in wat van mij verwacht werd. Of wat ik dacht dat van mij verwacht werd. Dat is niet wat ik voor jou gun. Echt niet. Ik gun voor jou dat je niet aan die zijlijn hoeft te staan. Maar dat je gewoon in dat middelpunt van jouw leven mag gaan staan voluit en volledig in jouw leven en dat je gewoon voelt, dit past voor mij, dit resoneert met mij. Dit is wie ik ben, dit is wie ik wil zijn, in verbinding met mezelf en vanuit daar met de mensen om je heen. En er komen wel nieuwe mensen op je pad. Ja, daar waar mensen je trein uitstappen, stappen er weer anderen in en denk je, wow, maar met jou resoneer ik echt aan alle kanten en heb ik verbinding en connectie en gesprekken en voel ik gewoon me vervuld en die ziel die helemaal... Nou ja, weet je, die, die connectie op lagen... waarvan je nog niet eens had kunnen bedenken... dat je op die lagen met mensen kan connecten. Echt, als, als toen, 10, 15 jaar geleden, toen ik dat zo miste... als ik kijk naar de verbinding die ik nu heb met mensen... de gesprekken, de connectie, de... ik kan soms een gesprek hebben met iemand... en aan één stuk door mijn lijf wat gewoon kippenvel en bevestiging geeft... en dan denk ik, wow, maar dit... en exact alles wat jij zegt, voel ik... en dan ga ik weer... En... Het is zo'n energieboost. Um, Echt, nou ja, dat, dat is zo upliftend. Uh, om dingen te doen, mensen om je heen te hebben, dingen te doen die bij je passen. Om het leven te leven wat bij jou past. Dat is zo vervullend en geeft je zoveel energie. Het is zo uh, fijn voor je lijf, voor je brein, voor alles. Alles wie je bent. Dan klopt het. Dan klopt het. En dat is wat ik gun voor jou. Dus de vraag voor nu is. Wat op dit moment in jouw leven. Wat is er al meteen in je opgekomen. Tijdens deze aflevering. En anders ga je er eens over nadenken. Maar wat in jouw leven. En misschien weet je het eigenlijk al heel lang. Past gewoon niet meer. En is echt tijd. Om daarmee te stoppen. Want waarom. En ik weet wel waarom. Maar ik wil hem toch aan je vragen. Maar waarom zou je blijven. In een baan, in een vriendschap, in whatever. Als het als het gewoon, als je eigenlijk gewoon diep van binnen weet, het maakt me niet gelukkig. Wil je dat dan echt nog, nog 10, 15, 20, 30, 40 jaar aanhouden? Um, en ik snap hem hoor, want daar zit heel, heel veel trauma-respons onder. Ik weet het. Um, maar toch wil ik hem aan je vragen omdat het dan wel een zaadje plant en iets in beweging kan zetten. En daar hoef je misschien nu nog helemaal niets mee. Want daar is natuurlijk ook wel iets meer werk dan voor nodig. Um, op het moment dat je voelt dat je ergens blijft. Omdat je daaraan gehecht bent op een bepaalde manier. Omdat, nou ja, hoef ik nu niet heel diep op in te gaan. Maar um, ik denk dat die wel belangrijk is. Om, uh, om überhaupt bewust te zijn. En even op te schrijven en ruimte aan te geven. Van, oh ja, eigenlijk weet ik het wel. Maar... Um, ja, ik hou me toch nog ergens vast. En dat is oké. Okay. Dat is oké. Okay. Het is oké okay om, uh, om je soms nog even vast te houden. Dat deelde ik ook uh, in een van de video's laatst. Dat op het moment dat je, je heel erg vasthoudt aan een bepaalde zekerheid. En dat is wat je brein kent. En jij wil je hart gaan volgen. Dan... Vraagt dat soms ook gewoon om wat vertraging en begint het met een zaadje planten en begint het met een oeh, hoe top zou het zijn als en een verlangen. En dan op een gegeven moment, dan gaat dat, uh, gaat dat steeds meer ruimte krijgen en dat hoeft niet van vandaag op morgen. Het mag een proces zijn, want het is een reis. Het is een reis, maar op het moment dat je al weet van nee, maar dit wil ik niet en dit past eigenlijk niet, uh, dan zijn er wel al, al iets wat van binnen in werking gaat. Dus uh, ja, zijn stapjes. Oké, okay, dan ga ik hem voor nu afronden. Ik uh, wens je een hele fijne dag. Veel liefs en tot de volgende aflevering. Mwah. Nou, lieve mensen. Ontzettend bedankt voor het luisteren. Ik ben heel benieuwd wat je van de aflevering vond. En welk inzicht je eruit hebt gehaald.